0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 83. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Yo creo que prácticamente nadie, prácticamente nadie, ni tú que me escuchas, ni yo desde aquí, ni cualquier persona de esos latentes que comentaba en el órbita gran anterior, absolutamente nadie pensaba que esta temporada iba a ser tan sumamente caótica, tan triste, tan mala, tan deplorable como está resultando ser. Eh, una temporada que a principio de, de, del curso pues la imaginábamos mucho mejor que la anterior y en la anterior íbamos en tónica ascendente esperábamos mejores resultados de los que al final se produjeron por el tema del corte por la pandemia pero sí que es verdad que considerábamos tener una plantilla mejor, una plantilla más potente una plantilla que en el mercado de invierno por fin después de varios mercados de invierno se vio reforzada y creíamos que esto iba a ser mejor, bueno teníamos como primer objetivo subir a segunda división A, así lo dijo Tornel en el verano del, del curso 2020, bueno en el verano pasado y eh, como hombre, como premio de consolación quedar entre los tres primeros para eh, poder jugar en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Nada más lejos de la realidad. Resulta que hemos tenido la peor plantilla de la historia del Real Murcia. Creo que no es la primera vez que digo esto en la corta, entre comillas, historia de órbita grana, ya que recuerdo aquella plantilla desganada, sin ánimo de hacer absolutamente nada, que era... Bueno, pues la aquella plantilla de con, con Raúl Moro, si mal no recuerdo, de la estampida murcianista, ¿no? Que, que salieron un montón en el mercado de invierno. Bueno, pues resulta que esta no. Esta no es que haya desmotivación por parte de los jugadores. Es que estos jugadores son incapaces. Una incapacidad manifiesta. Una incapacidad que deja en evidencia la historia de nuestro club. Eh, recuerdo aquel año en el que descendimos a tercera división. Ojo, a tercera división. Eh. Estoy hablando de algo que ya no vemos tan lejano. De hecho, lo vemos eh, muy, muy cerca, muy cerca. Ahora hablaremos de la clasificación, pero estamos muy cerca de estar en esa tercera división o cuarta categoría del fútbol nacional. Y bueno, pues en fin, imaginaos cómo están los ánimos. En redes sociales es todo un caos. La gente no cree, la gente no piensa que esto pueda salir adelante y la gente sabe perfectamente que el habernos clasificado para poder competir si tuviéramos la inmensa suerte de clasificarnos eh, para Primera División Federación, bueno, pues algo que está totalmente alejadísimo, muy alejado. Eh, bueno, con estos ánimos tenemos que empezar Orbita Grana. Creo que tú, oyente, eres lo suficientemente inteligente como para que no te cuenten milongas y no cogernos a, a discursos exacerbadamente optimistas de de, de en fin, de confiarnos a, a agentes externos, a nosotros mismos, y pensar que esto va a ser fácil y que en esta fase podríamos conseguirlo. No es así, es muy difícil. Y ya lo dije en el Orbita Grana anterior. Un Real Murcia en la cuarta división del fútbol nacional, es un Real Murcia que no es viable, no lo es. Vamos a pasar ya a la información que nuestro Real Murcia pues, nos ha traído esta semana, que bueno, se concentra todo en la, parte, en la parte deportiva, como viene siendo habitual y cosa que nos, que nos gusta, pero también es verdad que algo traemos en la, en la parcela social. Lo principal es decir que según informa Onda Regional de Murcia, y esto evidentemente entra dentro de la categoría de rumorología, pero sí que es verdad que dentro de una rumorología lo suficientemente creíble como para traerla a órbita grana, decir que bueno que la directiva está meditando la posibilidad de dejar el club en verano. Dice el medio que reconocen su fracaso deportivo y la imposibilidad de acceso a la segunda división, eh, así que eso eso mismo, el no poder acceder a, una, a la categoría para lo que en teoría este equipo estaba diseñado, pues podría ser el detonante para esto. Evidentemente también tiene mucho que ver la situación jurídica del club en cuanto al tema de la venta de las acciones en primera fase y también en segunda, las querellas criminales contra, bueno, perdón, criminales, no, las querellas que se interpusieron contra Mauricio García de la Vega, y en fin, un entramado jurídico tan complejo que al final resulta que la viabilidad del club realmente se está se está complicando mucho, ya no solamente a nivel deportivo, como, como la evidencia nos arroja, sino también a, a nivel societario. El Real Murcia ahora mismo está en la, está en la, en la UCI, y creo que, que en fin, tenemos que coger las cosas con pinzas y llevar mucho cuidado y mimar al club porque realmente lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? lo vamos a pasar muy mal. También tiene que ver, lógicamente, la trayectoria deportiva del club porque no hay que olvidar que al final todo esto se basa en la trayectoria que, que bueno, pues en un club deportivo, ¿qué es lo que va a imperar? Pues impera la de, el, el deporte. ¿Y el deporte qué es? Pues el deporte ahora mismo es la mayor ruina que tiene el Real Murcia encima. El deporte es una cosa horrible y evidentemente esta directiva, que también lo ha hecho en lo económico y que ahora tiene las manos atadas, pues hay que... También atribuirle el de mérito que tienen en cuanto a lo, a lo deportivo, porque el año pasado el Real Murcia fue, entre comillas, un fracaso, evidentemente. No nos dejaron terminar la temporada, yo creo que el resultado hubiera sido mejor, pero también es verdad que esta temporada está siendo caótica. Caótica, deplorable, mmm, no quiero decir una palabra tan fuerte como despreciable, pero bueno, ahí la dejo, porque realmente lo, yo creo que la actitud que estos jugadores están teniendo es, es para, en fin, para hacerlo mirar, eh, en fin, con lupa. No, no, no voy a insistir en ello hasta la parte deportiva. También es verdad que el Consejo, en cuanto al tema de Mauricio, se está moviendo. Eh, ya sabéis que la Audiencia Provincial de Murcia le dio la razón en cuanto a la posesión de las acciones a Mauricio García de la Vega, pero, pero bueno, el Real Murcia también se está moviendo. Como ya comenté en un órbita gran anterior, pues se ha, se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia y también eh, ahora el Real Murcia se ha movido en cuanto a la querella por lo, por el tema del de perjuicio económico que Mauricio en su día eh, pudo haberle causado al Real Murcia. Como sabéis, el, el, el actual Consejo se creyó contra este empresario mexicano y le pidieron una cantidad cercana, un aval cercano a los 750.000 euros. Bueno, pues parece que ese aval que ahora pide el Real Murcia ya no es de... bueno, aval o fianza, perdón. Ya no es de 750.000 euros, sino de 1,1 millones de euros evidentemente esto no es un dinero que Mauricio tenga que poner sino que es lo que el Real Murcia estima que, que la, la, las actuaciones de Mauricio cuando estuvo presidiendo al Real Murcia le supieron le supusieron como perjuicio a nuestro club, al Real Murcia así que bueno, puedes pedir 750.000, 1,1 millones como has estimado o 10 millones de euros el Real Murcia no va a percibir esa cantidad salvo que un juez eh, le dé la razón al Real Murcia y ya vemos que últimamente pues todo esto no está yendo del lado, del lado grana Así que estaremos pendientes. Y ya, pues para terminar con esta noticia, también con la sección eh, bueno, pues, social, con la parte social del podcast, eh, decir que se espera una respuesta por parte de los tribunales de justicia de aquí a un plazo de dos semanas. Cuando, cuando sepamos algo, evidentemente, lo traeré puntualmente a órbita grana. Ajá. Antes de entrar en materia con el tema deportivo de nuestro club, decir que, bueno, un, un dato que no aporté en el órbita gran anterior porque lo desconocía, pero luego salió a la luz por redes sociales y creo que es importante, al menos que se, que se sepa, ¿no? Y básicamente es que durante el partido que tuvo lugar en el estadio Bisoque la condomina, cuando el, el Universidad Católica se enfrentó a nosotros en su casa, eh, bueno pues resulta que hubieron algún, otra serie de hechos que aparte de los que narré en el órbita gran anterior pues este también sucedió y ha cogido bastante trascendencia como digo, en redes sociales y es que se produjo un desmayo en la grada lateral de la condomina, ya que eh, bueno una vez accedido al estadio, sabéis que no se puede comer ni beber nada excepto agua en la grada por el tema del protocolo del COVID, así que la Universidad Católica no permitió que nadie entrara pues con una botellita de agua, cosa que tampoco está dentro del protocolo. Es decir, el protocolo lo que dice es que no puedes comer ni beber cualquier cosa que no sea agua. Por tanto, entrar una botellita de agua de menos de un litro, creo que recordar que era la normativa, pues no tiene por qué suponer ningún problema. Pero, bueno, vamos a ponernos muy técnicos y muy estrictos con este tema. Pongamos que es así, que la Universidad Católica hizo bien no dejando acceder con botellines de agua. Vale, perfecto. Pero... ¿Y por qué no entonces pones una cantina para que la gente tenga acceso a esa botella de agua en la grada lateral? Una grada que, a la que le cae el sol de pleno cuando, cuando bueno se disputan los partidos por la mañana. Bueno, pues esto es lo que, lo que sucedió. Así que, en fin, otro incidente más que hay que sumar a la Universidad Católica, al que ahora tanto parece que vamos a alabar por, por las circunstancias deportivas que se han dado. Pero bueno, que tampoco es todo oro lo que reluce. Dicho eso, vamos a pasar ya a la parte que nos interesa, que es la del Real Murcia, y es que, eh, bueno, Julio Algar, el principal artífice de la plantilla que estamos sufriendo ya durante toda su estancia como director deportivo en la entidad, ya no voy a decir solamente durante este año, que es evidente, sino durante toda su estancia, bueno, pues están llegando rumores de diferentes medios de comunicación en los que se indica que está en la cuerda floja, pero claro, es que esto lleva, siendo, lleva meses siendo así. El problema fue pues esa pequeña mancha que digamos que nos, nos desvió las atenciones, ¿no? Esa mancha, entre comillas, que está, que ha resultado ser el mercado de invierno, fichando a jugadores que por nombre sí que nos íbamos a, a, en fin, a encantar, nos iban a encantar la plantilla y todo mejoraba, pero que en realidad eh, simplemente fue una especie de distracción para que los, las penas no cayeran sobre este entrenador, eh, perdón, sobre este director deportivo. En cambio, sí que cayeran, sobre todo, eh, sobre el, sobre el bueno pues con el entrenador que ahora no está aquí y que parece que no era el problema, ¿no? como se, se ha dicho en muchas ocasiones. Los resultados no eran buenos cuando estaba Adrián Hernández, no lo son cuando, cuando está José Luis Rodríguez Loreto, así que hay que buscar otra parte. Lo que no entiendo es cómo puede estar este director deportivo apuntalado y, y totalmente blindado por parte de la directiva. Es decir, entiendo que puede haber alguna situación económica que, que impida, impida, Hacerlo salir de manera fácil, pero hombre, yo creo que entre las muchas ventajas que he hablado de la, de la, de la actual eh, junta directiva, decir también que esto es una mancha en su expediente enorme y es la que ha impedido que te seamos mínimamente solventes en el, en el ámbito deportivo. Ahora, evidentemente, las evidencias de que, este, de este, de que esta persona tiene que salir eh, son, son muy, muy fuertes. Pero claro, a la altura de la temporada en la que nos encontramos, pues yo no creo que vaya la directiva a pegarse un tiro en el pie y hacer un movimiento tan radical en, en el ámbito deportivo como para en fin, como para las pocas oportunidades que tenemos de poder acceder a la, a la Primera División Federación, pues tirarlas por la borda. Pero sí que apuesto mi propio dinero a que al final de esta temporada, eh, bueno, pues Julio Algar no seguirá siendo el, di el director deportivo. Y si lo sigue siendo, es que tenemos un problema. Pero evidentemente quien lo blinda ya se está planteando la opción de irse, como he dicho al principio del podcast, pues la directiva actual pensar, está valorando esa opción para verano, así que no creo yo que tampoco que, que Julio Algar le quede mucho. Y la verdad es que creo que deportivamente es lo mejor que nos puede pasar. Y ojalá podamos ver a un Real Murcia en el que Julio Algar no esté, porque realmente es que las cosas pintan, pintan feas. Y es que esos proyectos conservadores empiezan a esos proyectos conservadores que la actual directiva ha llevado a cabo ya durante dos temporadas, pues se nos han atragantado de una manera brutal. Llevamos, ojo, 8 eh, años sin estar en segunda y 14 desde la última vez que pisamos la primera división. Yo mmm, lo recuerdo bien, recuerdo bien haber estado en Primera División porque eso evidentemente ya en la situación en la que nos encontramos es un hito, es una parte de mi vida. Yo tengo 36 años, yo no he visto al Real Murcia en Primera División más que las temporadas justitas y de las que soy consciente te hablo de dos solamente. Así que imaginaos cómo está el tema. Como digo, eh, 14 años sin empezar la Primera División. eh. Yo mmm, lo recuerdo bien pero hay una generación, una generación en, en, entera que solo conoce a un Real Murcia perdedor son palabras muy duras ¿eh? mi, mi hijo mi hijo yo tengo el, mi hijo mayor tiene 7 años mi hijo solamente conoce a un Real Murcia en segunda vez a, a un Real Murcia perdedor un Real Murcia que no es capaz de ascender a segunda división cuando hasta este año hemos sido el rey de segunda hemos sido eh, un equipo histórico un equipo respetable y ahora nos pasan por el cuello el primero que se ponga por delante son palabras muy duras a mí a mí personalmente me duelen muchísimo bueno vamos a hablar ya de lo que ha sido la jornada toda la, la jornada de esta de esta bueno pues de esta semana se ha jugado en horario unificado, es decir, todos los partidos se han jugado a las 12 de la mañana de ayer domingo. Todos juntos para que no hubiera pues bueno, un, un desfase entre ellos y que no se pudieran echar cuentas, ya sabéis, para qué es para qué es esto del horario unificado. Sí que es verdad que la segunda parte del partido que la Universidad Católica y el Granada B, al revés, perdón, el Granada B y el y la Universidad Católica han jugado, eh, la segunda parte, como digo, ha jugado con 4 o 5 minutos de retraso. Así que los murcianistas hemos podido, tras nuestro partido, pasarnos a ese otro y ver a ver qué iba a pasar porque dependíamos de eso. Afrontábamos la, la semana sabiendo que en ningún caso íbamos a poder acceder de manera directa a Primera Federación. Es decir, ya íbamos con las orejas cachas. Eh, primer fracaso absoluto de esta temporada. Fijaos en estos números que voy a plantear ahora para que veáis la dinámica que hemos tenido. En las últimas cuatro salidas que hemos hecho nosotros contra rivales directos, que son Sevilla, Córdoba, Universidad Católica y Linares, hemos ganado solamente tres puntos, tres victorias y una Perdón, tres empates y una derrota. Eso. Eh, jugándonos lo que nos estábamos jugando, siendo el partido del Sevilla, el especialmente el del Córdoba, después el de la Universidad Católica y también anteriormente a ellos, el del Linares, partidos en los que nos estábamos jugando la vida, éramos conscientes la afición y más consciente que nosotros eran aquellos que se ganan el pan en el terreno de juego, ellos eran tremendamente conscientes, de 12 puntos in, in, Vamos, súper necesarios, ¿vale? Y voy a ser menos exigente porque claramente estos jugadores no pueden tener un nivel de exigencia mínimo. En los tres últimas, en las tres últimas salidas. Es más, voy a ser todavía menos exigente porque es que ni se lo merecen. En las dos últimas, eh, el Córdoba. El Córdoba fue el punto de inflexión que nos hizo no poder optar a la, a la primera federación. Un triste empate. En la Universidad Católica era el que nos decía si íbamos a pelear por jugar en la cuarta o quinta categoría del fútbol nacional. Otro triste empate en el último minuto y gracias a uno de los pocos jugadores que se puede salvar de la quema Tela, ¿eh? Tela Esperábamos que para este partido estuviera curto y estuviera recuperado, pero al final no ha podido ser Así que al final la prioridad ha sido conservarlo para que en la segunda fase de la liga A ver si podemos quitar a alguno de los que ya están para meter a curto Que por lo menos de este sabemos que sí que puede tener algún tipo de rendimiento y que nos puede venir bien este partido se ha jugado con público. La asistencia ha sido bastante buena, prácticamente toda la que se ha permitido, superando ampliamente los 5.000 espectadores. Se han cumplido con todas las medidas de seguridad escrupulosamente y también incluso zonas donde poder adquirir agua y también, eh, también bueno pues poder vivir un poco no, sin que te sin, sin parecer que estamos en un país del tercer mundo. Voy a hablar ya del partido. El partido que hemos jugado contra el Ejido. Contra un equipo desahuciado, que evidentemente los puntos le iban a venir bien para en la segunda fase de la Liga, pero un equipo que la motivación que tenía era claramente inferior, claramente muy inferior a la nuestra. No por ellos, sino por nosotros, que es que nuestra motivación tenía que ser brutal, porque eh, un equipo que estaba diseñado inicialmente, lógicamente, para ascender a segunda división, que posteriormente nos conformábamos con la segunda división B-Pro, y yo siempre he dicho que me conformaba con ese objetivo, y que después, casi que si nos despistamos un poquito, nos vamos a la quinta categoría de fútbol nacional, bueno, pues ese equipo eh, no ha sido capaz de hacer nada contra elegido. Un equipo, como digo, con una motivación muy diferente y muy inferior a la que nosotros teníamos. Insisto, no hablo del objetivo del, del elegido, que será suyo. Es que nuestra motivación tenía que ser infinitamente superior. Y estos equipos han sido incapaces, incapaces, encontrándonos a, en, a partir de eh, bueno, por pues la, la primera mitad de la primera parte, un gol en contra. Un gol que la verdad es que ha estado bastante bien. Pero bueno, un Real Murcia inoperante, ¿vale? Un Real Murcia que no, que no ha sabido marcar antes, ¿vale? Que sí que lo ha sabido hacer elegido. Luego, el Real Murcia evidentemente se ha tenido que recomponer e intentar hacer un poquito por lo que debía hacer, que es remontar el partido. Y durante un tiempo se ha conseguido. Es verdad que el segundo gol ha sido un poco chusquero, es decir, no es... Sí, evidentemente todo esto es mérito de un jugador, pero también hay que ya al nivel de crítica en el que estamos, al nivel de hartazgo que esta afición tiene decir la verdad. Y la verdad es que ese gol ha sido de rebote y se ha metido de broma. Pero bueno, ha entrado, a nosotros nos vale. Si lo metes en el último minuto de un penalti justo a mí también me vale. Es decir, lo he dicho siempre, al final yo soy práctico. En la situación en la que nos encontramos, en la categoría en la que estamos jugando, no no podemos estar con el juego bonito, el disfruta de la jugada, es que nos, no nos podemos poner pejilleros, entendeme en, en la categoría en la que estamos tenemos que ganar y si ganamos mal, igual de bien que si ganamos muy bien, o es que el Murcia juega maravillosamente bien y gana, genial es que el Murcia, el Murcia juega de lo peor que he visto yo jugar la historia de Real Murcia pero gana, sinceramente señores a mí me vale pero es que ni eso, eh. es que ni eso luego la segunda parte ha sido un partido pues... Eh... ¿Cómo decirlo? Sin, intentar sin herir sensibilidades vuestras, evidentemente. La sensibilidad de los jugadores ya a este nivel es que me da bastante bastante poco. Bueno, jugadores totalmente incapaces, inútiles. no Inútiles no con ánimo de ofender, inútiles para decir que no son útiles para este objetivo. O sea, no tienen la capacidad de poder ayudar tal y como han demostrado hasta ahora. Jugadores que han venido pasado de vueltas. Yo, alguno me ha dicho por redes sociales que igual la he cogido con Berza, pero señores, sinceramente, desde que Berza está aquí, ¿qué ha hecho? Aparte de esa frase bonita en su fichaje o oh, que a todos nos gustó muchísimo, es que yo soy del Murcia. Aparte de esa frase, que ha hecho este señor aquí? Venir a cobrar. Porque jugar ha jugado poco. Yo creo que eh, su posición estaba mejor cubierta antes. Y lo tengo que decir así de claro, y lo digo porque este era el Adalid, este era el, el, el punta de lanza que Julio Algar nos traía, este era como, bueno, que haya venido Berza en el Real Murcia, tenemos una suerte inmensa. Bueno, señores, os comento, Berza, si lo contextualizas con la historia del Real Murcia, Berza es, una, es, es nada, es, es un jugador mediocre, y es que resulta que si lo contextualizas con esta temporada, Berza sigue siendo otro jugador mediocre, como el tantos otros. Sí que es verdad que a lo mejor me enfoco en él, pero es por eso, porque lo pusieron de punta de lanza, no como el abanderado. y la verdad es que eso a mí me escuece. ¿La conclusión cuál es? Que estos incapaces eh, se han encontrado con el final del partido con un gol del, del, del elegido. Es decir, el equipo que no tenía la misma motivación que nosotros y que jugaba fuera de casa y que ha demostrado ser uno de los peores equipos de la categoría. Bueno, pues ese equipo eh, nos ha empatado en nuestra casa, como digo, ¿eh? con nuestro público, con gente joven, con gente joven que nunca ha visto a un Real Murcia ganador con esos. Esos han visto que hoy también el Real Murcia les ha vuelto a decepcionar. Insisto, digo el Real Murcia porque así es como hablamos, no pero realmente me refiero a esos jugadores, lo han decepcionado, pero esos jugadores que arrastran nuestro escudo por el césped, esos jugadores que no se merecen estar donde están, eh, en fin, una barbaridad. ¿Qué nos ha salvado? Bueno, pues tenemos que ser así de crudos Sí que es verdad que no es un dato que queremos que pase a la historia y la verdad es que decirlo muchas veces podría ser faltar, la verdad, pero bueno, realmente nos ha salvado otro equipo y ese equipo es la Universidad Católica. No es que nos haya salvado porque tuviera la intención de hacerlo, no es que nos hubiera salvado porque ha ganado, no, porque un empate le habría valido, pero también podrían haber perdido y ellos seguirían igual de pro, igual en la primera federación, eh, en la primera división federación de lo que están ahora. Aún perdiendo, la Universidad Católica lo tenía hecho pero ellos sí han hecho su parte del trabajo y al ganar ellos han hecho que perdiera el Recreativo Granada, que, que tela, es decir, nos estábamos jugando las castañas contra un equipo que, con la misma motivación que nosotros, si no más, porque es que no dependían de ellos mismos, es decir, ellos tenían que ganar sí o sí, bueno, pues aún con esas motivaciones diferentes la Universidad Católica sí ha hecho su, su parte del trabajo y como la ha hecho nos ha salvado. Sería, faltar a la verdad, decir que nos hemos salvado exclusivamente por la labor de la Universidad Católica, pero, pero en una gran parte esa ha sido así ellos tenían que ganar si querían acabar como líderes, y así lo han hecho, es decir, acaban como líderes y el equipo mejor posicionado para ascender a segunda división A, es decir, dos categorías por encima de lo que sería normal que nosotros estuviéramos el año que viene, dos categorías, eh. hemos pasado de competir, a si ellos subieran, si, y, no sé, pongamos un caso hipotético que que de verdad yo ya me, me crispo, pero bueno, es que, es, que, es que hay que pensar en todo esto. Pongamos que la Universidad Católica hace su parte del trabajo, cosa que están acostumbrados a hacer, y subieran a segunda. Y nosotros, en nuestra dinámica, y menos mal que tenemos un suelo, que es la, la segunda federación, es decir, más abajo de ahí no podemos caer. Vale, pongamos que acabamos en segunda federación. Es que al año siguiente, aunque nosotros subiéramos y ellos se mantuvieran, no los pillaríamos. Esto es para reflexionar, ¿eh? Lo que pasa es que ya estamos tarde reflexionando, estamos reflexionando muy tarde. Y me refiero evidentemente a la directiva y al cuerpo técnico, me refiero a ellos. Así que, como digo, ha sido la Universidad Católica el que ha conseguido que el Real Murcia no bajará directamente a la cuarta o quinta categoría de fútbol nacional, sino que estaremos en la cuarta o en la, con muchísima suerte, en la tercera, porque ahora hablaremos del tema de la, de la segunda fase. Yo eh, soy de confiar en los jugadores. Creo dar un margen bastante alto eh, de confianza a los jugadores que representan nuestro escudo. Así que yo confío en nuestros jugadores, en los, en los jugadores comprometidos. Os voy a decir en cuáles. En los que están en el filial. En los que están en, en el Imperial. Esos jugadores sí que han demostrado estar ahí. Que han vuelto a ganar. Ahora lo comentaré, ¿vale? Así que yo no sé si es una locura o si técnicamente se puede hacer. Pero realmente no sería... No sé. Ya por, por por decir algo, ¿vale? Habida cuenta que los jugadores de la primera plantilla son tan incapaces. Son tan incapaces de hacer su trabajo bien hecho. Evidentemente su trabajo lo hacen. Ellos salen y corretean por el campo. Pero si ya son tan incapaces, ¿por qué no coger a los necesarios, a los necesarios de un equipo que se ha demostrado que quizá con su buen acero hubieran subido a la segunda división federación, que ya no, y eh, ponerlos a ellos, gente joven motivada, que va, que, que ya está motivada jugando en la segunda plantilla del Real Murcia, pues ponerlo en la primera. Oye, yo no lo veo una locura, sinceramente. Alguna vez lo he dicho, pero es que realmente, ¿a qué nos acogemos? Ya no podemos. El, 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 el discurso del cambio de entrenador ya no nos vale. El discurso del cambio del cambio de director de los di, deportivo ya nos pilla tan lejos y es tan, tan infructuoso a estas alturas, que, que ya no vale. Entonces, ¿Y por qué no poner a gente motivada? Gente que ha demostrado su calidad, gente que ha demostrado su compromiso Gente que sí lo hace bien Pues yo ahí lo dejo, evidentemente no soy quien para decirlo Y evidentemente pues también sería Quizá pegarse un tiro en el pie si el resultado fuera malo Pero bueno, por lo menos pones a jugadores Que sí que sabes que se van a esforzar Porque yo no he visto esfuerzo en este partido No lo he visto en el anterior y no lo he visto en los cinco anteriores si habláramos del último cinco partidos del Real Murcia, igual ahora si me acuerdo lo pongo, pero veréis la trayectoria que llevamos. No se puede jugar, uh, no se puede, perdón, no se puede confiar en jugadores que en solo tres de los 18 partidos que hemos disputado, solo en tres de los 18 han dejado su portería a cero. No puedes competir a eso. Aún recuerdo, hace tres jornadas, cuando decíamos, oye, si ganáramos los tres últimos, entraríamos en la PRO. Ojo, señores, cero victorias de esos tres partidos tan importantes. Es decir, de nueve puntos tres, es decir, un tercio de lo que necesitábamos para, con suerte y no seguro, entrar en la segunda división B-Pro, porque no fuimos capaces de ganar al Córdoba. Ese fue el punto, ¿vale? Hay otros muchos puntos que puedes pensar que te has ido dejando, pero el punto de inflexión en el que nos sentenciamos fue el partido contra el Córdoba. En fin, agotador, señores, agotador. Eh, voy a terminar con la sección deportiva, con un par, de, un par de pequeñas noticias, y luego vamos a hablar de la, de la clasificación. Es decir que el Real Murcia Baloncesto, que ya está metido de pleno... En la fase de permanencia, es decir, prácticamente la misma fase que nos encontramos nosotros, pero extrapolada a la segunda división del baloncesto nacional, que no a la tercera o cuarta, ¿vale? A la segunda división. Su primer partido ha sido contra Alcáceres y se ha perdido, se ha perdido, pero la diferencia es que ellos parten en la parte alta de la clasificación, o sea, han conseguido los puntos suficientes como para en la segunda fase estar arriba, así que aún no peligra su puesto, evidentemente es un equipo recién ascendido y haciéndose, así que esto entra dentro de lo, de lo normal, no creo que el Real Murcia Baloncesto vaya a sufrir para mantenerse, pero tiene tiene que que tiene que hacerlo. Es un partido raro porque en el primer cuarto, que yo lo estuve viendo, eh, empezó no sé, un parcial de 8 a 20 o 8 a 21. Una locura, pero el Cáceres por remontó. Entiendo que tiro de veteranía. Y para terminar, hablar del Imperial. Esos jugadores que quizás sean los que ojalá no tuvieran que sacar la, la, las castañas del fuego. A vida cuenta que creo que se lo han ganado. Se han ganado la confianza suficiente como para sobrepasar holgadamente a los que están ahí mismo en la primera plantilla. Ese equipo ha ganado a domicilio contra el Palmar 2 a 3. Esos jugadores se merecen, se merecen nuestro respeto y se merecen, yo creo que merecen algo, ¿vale? Que evidentemente no, sin, sin, sin cometer locuras, pero es que tam, igual no es una locura cambiar lo que falla de manera sistemática. Igual eso no es una locura, ahí lo digo. Vamos a hablar ya del tema de la clasificación y vamos a hablar un poquito de cómo nos vamos a conformar eh, la, la segunda fase de la liga. Decir que ahora ya voy a hablar de, del final de, la, de esta primera fase, ¿no? con los resultados definitivos, con cómo ha quedado la clasificación, cómo está el estado de forma, para que lo diga. Bueno, el estado de forma lo voy a decir ya. Y luego ya vamos a hablar de la segunda fase y cómo la, cómo la iniciamos. La segunda fase que es la que nos llevará, esperemos con suerte, a la primera división federación y si no, pues lo normal, eh, teniendo en cuenta esta plantilla, y por suerte también os digo entre comillas, porque es un suelo, es decir, más abajo de eso no puedes caer, pues caer en la segunda división federación. Aunque sabemos que eso ya es ruina. El tema de la forma, que era lo que había comentado antes, decir, que en los últimos cinco partidos, es decir, en los últimos cinco partidos que nos jugábamos la vida, el Real Murcia ha sido el cuarto por la cola, el cuarto peor equipo por la cola, con seis puntos de 15 posibles, menos del 50% de los puntos que se estaban en juego. Cinco, cinco puntos de seis posibles son cuatro empates y una derrota eso es lo que muchos hemos, eh, hemos hecho en liga cuando lo no jugábamos la vida eso es lo que estos jugadores han rendido que además coincide por cierto con el mercado de, de fichajes de invierno es una pena una pena tremenda bueno clasificación definitiva de la primera fase primero universidad católica y 33, 33 puntos empatado a puntos con el segundo el linares. Tercer clasificado, Real Betis B, que ha marcado dos goles en el último minuto de su partido para pasar al Sevilla B y bueno, pues dejarle con la miel en los labios al, al otro filial de la ciudad hispalense. Cuarto equipo, con 30 puntos, el Sevilla B. Quinto equipo, el Córdoba, 27 puntos. Y sexto equipo, nosotros, con 25. El peor de los eh, tres segundos. Pues eso, eh, nos no volveremos a ver la cara en segunda fase con el Córdoba y con el Sevilla B. Y séptimo clasificado, Granada B con 23 puntos tras su derrota ante la Universidad Católica. Octavo clasificado, con 19 puntos elegido, es decir, una banda. Y eh, noveno clasificado, el Yeclano, totalmente desahuciado ya, con 11 puntos. Décimo clasificado, Lorca Deportiva, con 9 puntos, bueno, pues imaginaos si desahuciado. Y estos son los números de la primera fase de la clasificación. Una, una fase en la que aspirábamos a estar entre los tres primeros sino el primero, y que al final... Con mucha suerte hemos entrado entre los tres segundos, es decir, el último de los que no se van a la quema directa. Y ahora vamos a hablar de, de, la, de, la, de la segunda fase de la liga, es decir, la fase vergonzosa para el Real Murcia. Tendremos a eh, cinco rivales, somos seis equipos. Esos rivales son Sevilla Atlético, Linense, Córdoba, Tamaraceite y Cádiz B. Os explico esta segunda fase jugaremos un partido solamente contra los, contra los equipos contra los que ya hemos jugado en primera fase, es decir, el, la Unión Deportiva Cordobesa y el Sevilla Atlético. Contra ellos jugaremos una única vez y jugaremos dos partidos ida y vuelta contra, lo, contra los que nunca nos hemos enfrentado, en este caso serán Linense, Tamar Aceite y Cádiz B. ¿Cómo se inicia la, la clasificación? Bueno, pues la clasificación empieza ya con unas posiciones definidas. No es como el principio de una liga normal, en la cual tú, eh, bueno, pues empiezas con cero puntos como el resto. No, aquí ya hay un hándicap y es los puntos que hayas arrastrado de la fase anterior. Y nosotros, como es lógico y en los últimos partidos hemos hecho un, una desidia de, de liga, pues nos encontramos penúltimos, penúltimos ya de base. Es decir, ya tenemos que empezar a remontar si queremos entrar entre los dos primeros que son los que cogerán derecho a jugar en la primera división federación. Primer clasificado, ya de base, Sevilla Atlético, 30 puntos. Segundo clasificado, Linense, 28. ¿Vale? Estos a Primera División Federación, si así acabará lógicamente esto. Tercer clasificado, Córdoba o Unión Deportiva Cordobesa, 27 puntos. Segundo clasificado, Tamaraceite Aceite, 27 puntos. Ojo, Tamaraceite Creo que es la segunda vez que lo oigo en mi vida. La primera fue al principio de temporada, cuando hablaron de esta especie de clasificación y otra y, y ahora es la segunda vez el Tamaraceite compite con dos puntos más que el real murcia el histórico y centenario real murcia el pobre maltrecho y vilipendiado real murcia por parte de su, eh, sus jugadores penúltimo clasificado 25 puntos el real murcia el histórico y último clasificado el filial del cádiz 23 puntos nos encontramos ahora mismo a tres puntos de poder acceder a esa liga y eh, Cuatro equipos por encima nuestra, es decir, cuatro equipos con más posibilidades de poder acceder a Primera División Federación. Podría, podríamos pensar que no es algo imposible de hacer, es decir, creo que son ocho partidos, eso, en esos ocho partidos, pues, remontar tres puntos no es una locura. El tema es la dinámica, el tema son los jugadores que nos, que nos acompañan, el, el problema son los que visten esa camiseta. Esos son el problema. Un problema grave, ¿eh? un problema endémico y un problema que no, que no podemos sacar, que ya se hace costumbre en la parroquia murcianista sufrimos mucho, ¿eh? lo pasamos muy mal como murcianistas y yo la verdad es que este órbita grana está siendo especialmente crítico porque es que ya es el podcast de la resignación, ese es, es eh... Es la entrega en la que tengo que decir, oye, yo ya es que tengo asumido que estos jugadores son unos incapaces, y, pero son los que tenemos, no tenemos otra. Apoyarlos y darles palmaditas en la espalda no ha funcionado durante toda la temporada en la que el grado de confianza que la afición ha depositado sobre estos jugadores ha sido extremo. Es decir, le hemos dado un grado de confianza que no se han merecido en ningún momento y que, por supuesto, no han sabido usar para su propio beneficio, para para aprovechar y, y no, les ha para, no, les, no les ha servido para expolearse y decir vaya, si estoy arropado por una gran afición, posiblemente la mejor afición de segunda división B pues vamos a intentar hacer algo bonito con esto no, no, no les ha valido ¿eh? pocas salvedades, Toril por ejemplo, una salvedad pero, pero, pero me parece muy grave lo que estamos viviendo y me parece que ya no hay margen de maniobra, simplemente tenemos que encomendarnos a, a no sé qué para intentar conseguir algo mejor así que señores murcianistas eh, yo creo que somos todos lo suficiente mayores eh, maduros e inteligentes como para que no nos tomen el pelo, para no Intentar ver lo que no hay e intentar creer cosas que no son creíbles. Pero hombre, siempre queda esperanza, ¿no? Siempre queda el, el decir, bueno, de alguna manera tenemos que salir de estas. Es que un Real Murcia en la cuarta categoría difícilmente enviable Pero es que ya la quinta era, era la quema, era directamente la quema. De eso nos hemos librado. Menos mal que la liga no ha durado dos jornadas más, ¿eh? Porque si no, a ver dónde nos veríamos. Menos mal que no ha durado dos jornadas más. Pero si lo hubiera durado, pues igual nos tendríamos que estar despidiendo ya de nuestro club aunque da esperanza, no igual la cuarta categoría no es la muerte definitiva, pero sí que es verdad que nos dejaría tan sumamente mermados como para quizá no poder levantar la cabeza. Quiero estar equivocado, quiero que me den un zasca en la boca, quiero que, que no me hagan tener razón, pero como digo creo que somos todos lo suficientemente mayores e inteligentes como para suponer lo que puede pasar en caso de no acceder a la tercera división de la... De la en fin, de la liga española. La tercera división ya es una cota muy baja para el Real Murcia, la cuarta ya es eh, como ridículo, es decir, nunca hemos estado por debajo de una cuarta categoría de fútbol nacional, siempre ese ha sido nuestro suelo y fue una temporada nada más. Bueno, pues lo estamos viendo muy de cerca y la quinta habría sido un... es que no, no hay sentido ya esto, no, no, no hay pulmón para, para levantar esto esperemos que todo esto se revierta como digo espero no tener razones espero poder equivocarme espero que estos jugadores me digan Antonio tú el de órbita grana no tenías ni idea de lo que estabas diciendo aquí tienen nuestros credenciales toma zasca en la boca y yo diré gracias por ese zasca en la boca el problema es que yo no me lo creo yo no me lo creo y pocos se lo creen ya poco se lo creen ya la gente ha bajado los brazos la gente está cansada se nota en redes sociales se nota cuando hablas con tu amigo se nota cuando hablas con el murcianista de corazón que no que no sucumbe ante, ante las presiones de ser de un equipo de primera división diferente al de tu tierra la gente no se lo cree ya la directiva es consciente de ello y creo que por eso están rozando el tema de abandonar el barco. esperemos que todo esto no suceda y que, y que cambie mucho hasta aquí esta entrega de órbita grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de twitter en arroba hasta la próxima siempre real Rusia.